0: Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro noveno episodio de este podcast devocional del Libro de Hechos. Después de haber visto la predicación de Pedro y el resultado que tuvo en el corazón de los oyentes, continuaremos el día de hoy con los versos del 42 al 47, donde esa primera comunidad de creyentes y los 3000 que acababan de añadirse, nos ilustran perfectamente cómo debe ser y cómo se debe ver la vida de la iglesia. Durante los siguientes versos aprenderemos cuáles eran las disciplinas espirituales de la primera iglesia y qué resultados trajeron esas disciplinas espirituales. Una triste realidad durante gran parte de la historia es darnos cuenta cómo la cultura y las ideologías de cada sociedad han influenciado directamente la iglesia y constantemente la han desenfocado. En la actualidad se ha hecho mucho énfasis en el profesionalismo, la mercadotecnia y lo popular, con el fin de tratar de impactar y alcanzar a los no creyentes. Sin embargo, no debemos olvidar que estos nunca han sido los principales recursos de la iglesia. No pretendo decir que cada una de esas cosas son malas en sí mismas, pero es una realidad que cuando por atender algunas de estas áreas, Descuidamos las principales disciplinas espirituales de la iglesia, perdemos nuestra fuerza En el verso 42 se nos dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones Se nos comienza diciendo que estos tres mil recién convertidos perseveraban en al menos cuatro disciplinas espirituales y antes de revisar cada una de ellas, me gustaría que por un momento nos entráramos en la palabra perseverar. ¡Qué importante es la perseverancia en las cosas que hacemos! La vida cristiana no es la excepción de esto. Comúnmente al predicar el Evangelio, muchos han guiado a la gente en la pregunta ¿Crees en Jesús? A lo que en un pueblo como el nuestro, la mayoría de las personas responde que sí sin entender para nada el mensaje del evangelio. Seguido de esto, el bien intencionado evangelista guía a la persona en una oración de fe para recibir a Cristo en su corazón, para terminar diciéndole, hoy se ha escrito tu nombre en el libro de la vida, tu salvación está garantizada. Sin embargo, no es esto lo que la Biblia nos muestra respecto a la salvación. Es cierto que para ser salvos se necesita creer, pero como mencionamos el día de ayer, el arrepentimiento, es decir, el dejar una vida sin Dios y volverse a Jesús, es la evidencia de una verdadera conversión. Además de esto, la Biblia nos enseña que la perseverancia en la vida de fe demuestra si la fe de una persona es auténtica o no. Jesús dijo a algunos judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El nuevo creyente debe ser instruido desde su nacimiento en la fe a permanecer en Cristo y a perseverar viviendo la fe día a día. Estos nuevos creyentes en hechos no sabían nada de la vida cristiana. Sin embargo, en pasajes anteriores se nos dijo que Pedro mediante muchas palabras les exhortaba. Estoy seguro que entre todo lo que les decía, les instruyó a perseverar en las disciplinas espirituales que todos como creyentes debemos aplicar diariamente y que ellos las pusieron en práctica, según nos dice en el verso 42. La primera de estas disciplinas en las que perseveraron fue en la doctrina de los apóstoles. Qué importante es la palabra de Dios para la vida cristiana. Es el alimento diario por el cual se nutre nuestra alma y trae crecimiento espiritual, tanto personal como de iglesia. Pedro exhorta a la iglesia diciendo en 1 Pedro 2:2: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Soy papá primerizo y mi bebé de menos de dos años pide su vive, es decir, su leche varias veces al día. Nadie le enseñó eso. Ella la pide porque la necesita para su alimento, la necesita para su crecimiento. Que Dios despierte esa hambre por su palabra en nuestros corazones varias veces al día. La segunda disciplina espiritual en la que perseveraron fue en la comunión unos con otros. Comúnmente he escuchado la frase de muchos Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y aún he visto a muchos asistir a una iglesia cristiana y huir mientras el pastor ora al finalizar el servicio para no tener que quedarse a saludar a nadie. Soy una persona introvertida y me cuesta relacionarme con nuevas personas. Si por mí fuera, permanecería siempre con un pequeño círculo de amigos para evitar la incomodidad de tener que conocer gente nueva. No pretendo ofender a nadie, solo digo que me es más cómodo no que es mejor. Sin embargo, al ver en la Biblia nuestra necesidad de vivir la fe en comunidad, comencé a esforzarme por relacionarme más y he descubierto la bendición que es hacer nuevas amistades. Si a esto le sumamos que la comunión bíblica no es solo ser amigos, sino ser amigos que se estimulen a la santidad, a la fe y a las buenas obras, que se apoyen en su caminar con Cristo e inclusive que se exhorten para corregir algún mal caminar. Deberíamos darnos cuenta que vivir la fe en comunidad no es opcional, sino vital para nosotros. Todos deberíamos hacerlo una disciplina espiritual. La Biblia dice en Hebreos 10.24, «Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras». No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Fuimos creados para vivir en comunidad, así que esforcémonos por hacerlo. La tercera disciplina espiritual en la que perseveraban fue en el partimiento del pan. Muy asociado al punto anterior podemos encontrar esta referencia que no solo significaba que se juntaban a comer juntos, sino que la expresión o recuerda a la celebración de la cena del Señor, la cual fue ordenada por Jesús, como lo vemos en 1 de Corintios 11, 24. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Celebrar la cena del Señor es uno de los deberes espirituales que deberíamos realizar con frecuencia. No es la intención volverse ritualistas, sino que Jesús especificó que lo hiciéramos para recordar su muerte por nosotros, así como el pacto al que pertenecemos al creer en Él. Además, cada vez que lo hacemos, estamos proclamando al mundo que hay salvación en el sacrificio de Cristo y que cada persona que ponga su fe en Él puede participar en un pacto eterno con Jesús. La cuarta disciplina espiritual en la que perseveraban fue en la oración. Son tantos los aspectos de la vida cristiana que dependen de la oración que es imposible profundizarlas en un solo párrafo. Es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, adoramos su nombre, externamos nuestras peticiones diarias, descansamos en su cuidado y control, adquirimos paz sobrenatural depositamos nuestras cargas en sus manos, renovamos nuestras fuerzas, nos fortalecemos para vencer las tentaciones, nos humillamos delante de Dios, entre muchas otras cosas. La iglesia nunca debería olvidar el motivo por el cual Jesús habló la parábola de la viuda y el juez injusto, según Lucas 18.1, donde dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O la exhortación que Pablo hace en Romanos 12.12 12, a ser constantes en la oración. Oswald Chambers describe perfectamente la importancia de la oración al mencionar Orar no nos pone en forma para el gran trabajo. Orar es el gran trabajo. Al ver la perseverancia que esta primera iglesia tenía en estas disciplinas espirituales, no debería sorprendernos los resultados que inmediatamente comenzaron a manifestarse en sus vidas. ¿Cuáles fueron estos resultados? Lucas los menciona en los versos 43 al 47. En el verso 43 se nos dice que sobrevino temor a toda persona. Dentro de los muchos sentimientos que la presencia de Dios puede provocar, por mucho que nos sorprenda, está el temor. Y es que lo sobrenatural de Dios y su grandeza sobrepasan tanto nuestra pequeña humanidad que cualquiera que percibe a Dios sabe que debe tener reverencia ante tal majestad. Todo el pueblo entendió que la iglesia estaba llena de la presencia de Dios y tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, la gente comprendió que tratar con Dios es un asunto serio. No eran los edificios, los programas o la mercadotecnia las que provocaron tal sentimiento, sino la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. El segundo resultado eran las muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Cuando la iglesia ora, la mano de Dios obra. El pastor MacArthur dice que la oración es el fino nervio que mueve los músculos de la omnipotencia. Estas señales y milagros eran realizados por Dios para respaldar la predicación apostólica. Recordemos que tenemos un Dios de propósitos, por lo que su obra a través de las señales y milagros siempre tendrá una intención divina. Algunos de los milagros que aquí se mencionan son descritos en los siguientes capítulos de Hechos, los cuales iremos viendo detenidamente en devocionales posteriores. El tercer resultado se menciona en los versos 44 y 45, en los cuales se nos habla de una iglesia generosa. Es impresionante cómo los creyentes voluntariamente se desprendían de propiedades y bienes materiales para atender las necesidades de los demás. A diferencia de aquel joven rico que no pudo deshacerse de sus posesiones para seguir a Jesús, esta comunidad evidenció que su amor por Jesús había desbancado el amor que muchas personas tienen por el dinero. Un nuevo rey estaba sentado en el trono de su corazón. Esto también se demuestra en el cuarto resultado descrito en el verso 46, al ser una iglesia participativa. No solo aportaban su dinero, sino que aportaban su tiempo y corazón para reunirse constantemente en el templo y por las casas, lo cual definitivamente era una muestra de un cambio de prioridades. Nota que se describe que hacían esto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, es decir, era algo que brotaba desde el fondo de su alma y no era hecho por obligación. El quinto resultado fue la influencia espiritual que esta primera comunidad de creyentes tenía en Jerusalén. El verso 47 describe que tenían favor con todo el pueblo. Estaban logrando lo que muchas iglesias buscan hacer mediante mercadotecnia y actividades populares, ser atractivos a los ojos del mundo. Pero su atracción no era una atracción superficial como la belleza pasajera descrita en Proverbios 31.30 sino que la esposa de Cristo estaba vestida de santidad y amor y eso resaltaba la belleza reflejada del mismo Jesús. Y el último resultado refleja la soberanía de Dios actuando en conjunto con la responsabilidad de la iglesia. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, era una iglesia creciente. La salud espiritual provista por la perseverancia en las disciplinas espirituales saludables tiene como resultado final el dejar que Dios obre en su iglesia como Él quiere. La verdadera evangelización fluye de la vida de una iglesia sana. Es cierto que hemos sido salvados por lo que Jesús ya hizo y nos entregó por gracia. Sin embargo, nuestro llamado es a vivir dignamente el Evangelio. Como iglesia, nuestra responsabilidad es perseverar en las disciplinas espirituales, las cuales por la obra de Dios en nuestra vida traerán resultados que ninguna obra humana podrá realizar jamás, por más que trate de imitarlo. Continuamos con el favor de Dios el día de mañana. Dios los bendiga. Nuestro motivo de oración el día de hoy es Ora a Jesús para que te permita perseverar en la vida de fe Pídele que te permita desarrollar disciplinas y hábitos espirituales que traigan crecimiento espiritual a tu vida Ruega por la ayuda del Espíritu Santo para que conforme perseveres Él se vaya manifestando a tu vida Recuerda que el Señor te escucha, así que ora con fe porque Dios siempre responde Gracias por escucharnos